0: 28 октября. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей-дилетант и нашего большого агрегатора «Эхо». Там, в первую очередь, слушателей. И сегодня у нас, как всегда, интересный сюжет для разбора. Я напомню, что, согласно... Постановлению Верховного Совета РСФСР 30 октября – это День памяти жертв политических репрессий. Соответственно, это официальный день, официальный день памяти, который установлен и в нынешней Российской Федерации. День памяти, он, конечно, есть. И всегда была акция, которая возвращала имена. Она так и называется – возвращение имен. Но сегодня в нынешних обстоятельствах мы наблюдаем, что она снова отменена. То есть в Москве у Советского камня не соберутся, как это бывало ранее, люди не вспомнят жертв политических репрессий, но при этом акция не исчезает, она уходит в виртуальное пространство, об этом мы обязательно поговорим, но самое страшное что мы продолжаем наблюдать то что идет борьба с памятью снимаются какие-то мемориалы снимаются таблички возвращение имен есть замечательный проект Сергея пархоменко в рамках того же самого возвращения, и мемориальные таблички исчезают с улиц наших городов много чего исчезает идет настоящая борьба и отдельный частный случай например в Калужской области в городе Бороск, замечательный художник владимир овчинников хотел открыть свой частный музей всего лишь 100 Комнат, но и там это вызвало большой большой страх у местных начальников, и ему было строго настрого запрещено это делать. Что же такое происходит сейчас? в плане борьбы с исторической памятью, об этом мы поговорим с нашей гостью, и не только об этом, а самое главное, мы поговорим о том и о тех, кто возвращает имена, и как эта важная работа сегодня соотносится с запросами общества и взглядами наших властей. Я с радостью представляю у нас в эфире исполнительного директора Цукунтов Мемориал Елена Жимкова. У нас в гостях Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, рада. Рада выступить здесь, рада встретиться с вашими слушателями и зрителями. И сразу скажу, что «Эхо Москвы» у нас очень давние и хорошие, теплые отношения. И я с каждый раз благодарностью говорю, какую сильную поддержку мы ощущаем от ваших зрителей, от читателей, от самого Эха, от сотрудников. Большое спасибо. И каждый раз, кстати, и в том числе в связи с этими днями, которые о нас ожидают, Эхо не оставляет эти дни без внимания. Большое спасибо, я очень благодарна.
0: Спасибо вам, Елена, за эти теплые слова. Но для наших зрителей давайте вот начнем сначала с Мемориал, Организация, которую вы сегодня представляете, это наследница того самого мемориала?
1: Да, совершенно верно. Но надо уточнить. Я вообще я вот много лет почти 20, даже больше, наверное, с 96 года я была исполнительным директором Международного мемориала. И это большая организация, которая объединяла организации мемориала, ну, конечно, в первую очередь в России, но не только, в Украине и вообще в разных странах. Именно эта организация была ликвидирована. И, во-первых, мы и мне кажется, это очень большое дело, которое мы сделали, мы пересоздали организацию «Международный мемориал». И 15 организаций из разных стран, в том числе из России, учредили международную, новую международную ассоциацию «Мемориал», она так и называется, сейчас идет ее регистрация. И вот это снова существует большая организация, которая объединяет нас, людей, оказавшихся в разных странах и оставшихся в России и в Украине, что важно. Вот. У нее, кстати, три сопредседателя, это очень символический: Один человек из России, один человек из Украины, один человек из Европы. А я, как-то передав вот эту организационную функцию в более молодые и надежные руки, остаюсь активным человеком, и в том числе в мемориальском деле, и для себя вместе с коллегами, которые работали в Московском офисе, в том числе, вижу необходимость продолжать конкретную работу, связанную как раз с памятью и с объяснением людям, в том числе людям в Европе, почему эта память, почему вот эта память, в том числе не проработанная, не осмысленная, почему она так важна, почему это наша общая память, почему, например, день памяти жертв и день борьбы за российских теперь уже, а раньше советских политзаключенных это не только дело бывшего Советского Союза или, или России. Вот это моя задача. Для этого мы создали организацию Цукунт-Мемориал. Это в Германии. Ну, если с немецкого то это переводится "будущее" мемориал. Вот и вот московская команда и не только и коллеги из разных стран продолжаем по сути, своей, вот эту линию историко-просветительской работы. Я директор, снова директор. Как видите, не, не удалось уйти, хотя очень хотелось заниматься побольше содержательной работой.
0: Скажите, ну, пожалуйста, работа, не хочется использовать слово на удаленке, но работа в эмиграции, назовем это прямо насколько она мешает именно действительно восстановлению той памяти, которой необходимо сейчас, скажем так, напоминать о для тех, кто в России?
1: Я вообще не употребила бы слово «мешает». Э, Вернее так, если говорить о том, что мешает... Мешает
0: это... это... Кто мешает, это понятно.
1: Мешают совершенно другие вещи, и дело совершенно не в том, где мы находимся в этом смысле, потому что, повторяю, мемориал всегда был международной организацией, а сейчас, в силу, так сказать, вот этой вынужденной ситуации, стал вообще-то международной даже существенно сильнее и больше. Это действительно реальная международная организация. И в этом смысле наша как раз сила в том, что мы, люди мемориала, находимся совершенно в разных странах и пытаемся вместе, усиливая друг друга, работать вместе из разных стран. Но, конечно, то, что составляет большую тревогу и в этом смысле большую но большую помеху, понимаете, очень трудно работать, когда ты находишься все время в тревоге, в стрессе. Это, конечно, то, что происходит с коллегами. Это такое чудовищное давление и нападение на память. Причем я хочу подчеркнуть не только в России. Конечно, больше всего тревожит то, что происходит в Украине. У нас есть даже отдельный проект. Мы рассказываем о том, какие места памяти были разрушены в Украине из-за агрессии но понятно, что очень тревожит судьба коллег и в России тоже. Вот вчерашняя, буквально вчерашняя новость довольно плохая о том, что совершенно, как мы с вами прекрасно понимаем, но совершенно в полном несоответствии с действующим, даже с действующим российским законодательством на апелляции по делу Олега Орлова, где решение, собственно говоря, суда было, о присуждении штрафов 150 тысяч, а прокуратура запрашивала штраф в 250 тысяч, вообще в рамках действующей правовой системы невозможно на апелляции со стороны обвинения запросить более жесткие меры наказания. Но они а теперь
0: запрашивают три года. А
1: теперь запрашивают три года. Вот понимаете, это... И это тоже, почему я об этом тоже говорю, кроме того, что меня чрезвычайно волнует судьба моего друга и товарища Олега Орлова. Но меня, конечно, очень тревожит и ужасно мешает то, что и не только мне, нам всем, что мы видим, как буквально в самых разных, каждодневных, проявляющихся каждый день свидетельствах, как разрушается вообще правовая система России. Понимаете, то, что так долго выстраивали, то, что так мучительно на самом деле выстраивали, уходя от э, очень э, антинаправленной против человека, в сущности, правовой системы Советского Союза, то, что удалось, а удалось сделать очень многое. И было видно, как, вообще говоря, идет процесс улучшения и какого-то... все-таки постепенного нормализации права вот сейчас очень стремительно на наших глазах разрушается то, что строилось годами это конечно тоже и мешает и тревожит я уверена, что лучшие светлые времена наступят но представить себе какую работу придется проделать по восстановлению это конечно это тяжело наблюдать
0: Ну вот, так или иначе, в нашей истории это, к сожалению, не первый раз происходит. И работу, которую нам необходимо делать по восстановлению того или иного общественного института или того порядка вещей, которые мы хотим видеть, мы уже проделали много раз. И здесь мне хотелось вернуться к нашему историческому сюжету, поговорить о возвращении имен. И понятно, что в первую очередь мы все вспоминаем конец 70-х, начало 90-х, когда была перестройка, когда была гласность, когда можно было писать, говорить, ходить на митинги, открывались архивы. Но была ли какая-то работа ранее? И когда началась эта отправная точка? Можем ли мы говорить, что это началось с 20 съезда, когда был, например, развлечен культ Сталина? А,
1: ну, вообще процесс борьбы из-за сохранения памяти, из-за, из-за статус политзаключенных никогда не останавливался. Он был. Он был и в самые даже страшные годы советской власти. И что для меня лично очень важно, я просто лично была знакома со многими людьми, которые в советское время этим занимались. И достаточно сказать, что... Собственно говоря, борьба за политический режим, то есть за признание статуса политзаключенных, вообще говоря, была основной темой борьбы небольшевистских партий еще в самом начале, сразу после большевистского переворота в 17 году. Но тут не хочется, это длинный разговор, очень интересный, не хочется уходить в детали. Поэтому, если говорить вот именно о днях, днях 29 и 30 октября, то я бы считала важным несколько вещей сказать. Во-первых, важно понимать, что это два дня. Как вы сами сказали, 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, обозначенный в законе, это важно — И это, я считаю, большим достижением, как и вообще большим существенным достижением является вообще, в принципе, принятый закон о реабилитации жертв политических репрессий, который продолжает по-прежнему существовать, действовать в Российской Федерации, потому что, по сути, это единственный закон, который обозначает наше отношение к прошлому и осуждает политические репрессии. Конечно, мы надеялись, что этот закон только будет вершиной вершиной большой горы законодательной и будет постепенно и со временем подкрепляться другими законодательными э, так сказать, документами. И этот процесс, как я уже сказала, тоже начался, а сейчас мы видим стремительно тоже и эту линию разрушающуюся. Но, тем не менее, существует 30 октября, День памяти жертв. Что принципиально важно, не просто День памяти, а День борьбы за права политзаключенных. И опять, что очень важно, и что принципиально, то, что... Это ведь не созданный, не обозначенный государством день. Это тот день, который сами советские позолик заключенный. Еще в 1974 году, сидя в советских лагерях, выбрали для себя как день борьбы и солидарности и отмечали его однодневной голодовкой. И вот то, что было самими людьми обозначено как день борьбы и солидарности именно вошло в закон и стало днем, но тогда оно в законе обозначено как день памяти жертв. И возникает вопрос, а почему тогда 29? Почему, собственно говоря, возникла эта идея возвращения имен этой акции 29, а, например, не 30? Вот тут я скажу, что это было, сознательное, это было сознательное решение. Мы придумали, что вот когда мы придумали, что мы будем проводить такую акцию, потому что нам казалось очень важным наполнить вот эти дни памяти человеческим. Понимаете, уйти от этих миллионов цифр, о которых мы говорим, конечно, о миллионах нужно говорить. Мы по-прежнему должны понимать масштабы, но мы не должны за масштабами забыть человеческое лицо, потому что действительно ведь что хотела, собственно говоря, власть? И, по сути, что она хочет сейчас? Она хочет нас всех вычеркнуть из истории, она хочет нас всех вытолкнуть. Если она кого-то не может убить, то она, по крайней мере, хочет, чтобы о нем забыли. А этих людей миллионы, она убила их убила тайно и хочет, чтобы их мимо не было. В этом был наш пафос: мы хотели вернуть их имена. И мы не хотели сознательно не хотели смешивать это с днем 30 октября, потому что, хотя довольно долго этот день, 30 октября, воспринимался именно как день памяти, но всегда в этом дне был и вот этот важный, важный элемент дня сопротивления и дня борьбы, а сейчас, к сожалению, нашей жизнью, ну по сути своей э, обозначенность этих дней стала еще четче. 29-го это день памяти, это возвращение имен, это возвращение людей к нам, убитых и забытых потому что этим людям нужна память, и нужна память их родственникам. А 30-е — это день борьбы и солидарности, потому что современным политзаключенным нужна свобода и нужна наша солидарность. И тоже память о них, они не должны быть забыты. Так Нет. что важно помнить все время, что это два дня. И мероприятия будут, кстати, проходить и 29 и 30-го.
0: Я как раз хотел напомнить, что нынешние политзаключенные, среди которых Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Кормурза, тоже будут проводить акцию солидарности. Они призывали провести голодовку именно в этот день, 30 октября, в знак солидарности с политзаключенными, как это уже было когда-то сделано, о чем вы, Елена, упомянули. Но я хотел снова обратиться к истории и вспомнить да, тот временной отрезок, когда архивы были доступны, и можно было говорить, исследовать, и даже власти в этом способствовали. Но много ли успели сделать за это время? И как много осталось белых пятен?
1: Эм, Ну, надо надо сказать, что сделать успели очень много. Вот, понимаете, отдельную передачу можно посвятить перечислению того, что сделано. И я хочу тут подчеркнуть очень, что, конечно, мемориалы, я как человек мемориала не могу этим не гордиться и не могу об этом говориться. Мемориал сделал много, но делал и даже продолжает делать не только мемориал. И очень важно, мне кажется, что нам, как общественности, и мемориал, опять же, был среди первых, удалось, по сути, вынудить не только общество заниматься этой темой, но и государство. И я считаю по-прежнему, что очень важно, что в Москве, в центре Москвы стоит памятник жертв, поставленный от имени государства. И это очень важно, что в Москве есть соловецкий камень, поставленный мемориалом общества, но есть и памятник, поставленный государством. Очень важно, что есть государственный музей Гулага. Очень важно, что в разного рода... Государственные экспозиции по всей стране включены рассказы о жертвах. Хотя, к сожалению, мы с вами, вы сами об этом сказали, мы видим, как уничтожаются памятники. И я думаю, это более глубокое исследование, но мои коллеги об этом, за этим специально следят. К сожалению, я думаю, что постепенно будет происходить процесс выталкивания этой темы и из музеев, и из экспозиций, потому что тут будет работать, понятно, страх и самоцензура. Так что сделано было много, но в частности, например, я считаю принципиально важным работой, которая, конечно, не завершена и надо продолжать, например, создание большой базы данных жертв политических репрессий. То, что, собственно говоря, сделал мемориал. Но опять надо подчеркнуть, мы ведь только собрали и аккумулировали, хотя очень много там и наших собственных исследований. Но ведь это коллективная работа людей, в самых разных странах, в самых разных регионах. И именно благодаря тому, что каждый на своем месте так много сделал, у нас сейчас в этой базе данных почти 4 миллиона имен.
0: Елена, я сразу ну, хотел уточнить: а с да. учетом, что все больше и больше времени проходит с тех страшных времен, можно ли вообще это выполнить работу? Потому что захоронения теряются, данные тоже теряются где-то в архивах, и просто это все буквально стиря- стирается, как мы говорили ранее.
1: Ну, я бы сказала, не только можно, а нужно, и мы даже обязаны эту работу сделать. Другое дело, что ну, насколько она нам по силам, сколько времени у нас уйдет, сможем ли мы все сделать? Это, конечно, вообще в человеческих лет и силах, но то, что ее можно и нужно сделать, это надо, это, это абсолютно обязательно, потому что это и есть тот наш долг которые мы несем перед этими людьми, с одной стороны, и вообще перед самими собой. Потому что когда мы начинаем, вот я как человек-мемориал, это могу сказать просто в отношении себя и своей семьи. Когда мы начинаем всерьез, и я в этом совершенно уверена, и мы, кстати, сказать об этом много говорили, когда организовывали, например, наши конкурсы со школьниками, а мемориал очень много этим занимался. Когда ты начинаешь всерьез, честно, разбираться, например, в истории своей семьи, в истории своих знакомых, ты не можешь обойти не эти трудные вопросы, сложные, и ты не можешь, в конце концов, не наткнуться на какую-то историю пострадавшего человека, репрессированного, потому что речь идет практически о судьбах всех. И это наш долг в этом смысле не только перед этими людьми, но и перед самими собой. Нужно это делать, хотя чем дальше это от нас, тем это сложнее. Особенно, конечно, надо признать трагично то, что мы уже живем в эпоху ушедших свидетелей. Вот когда начинался мемориал 35 лет назад, очень многие люди были еще живы. А сейчас, сейчас уже практически сами лагерники ушли, и уже уходят их дети. И наша задача, несмотря на все трудности и сложности, Наша задача продолжать, и это, кстати, сказать то, чем мы каждодневно, в том числе и здесь, в отъезде, и в России, мы в Украине, мы продолжаем, несмотря на кошмарные условия и обстоятельства, продолжаем заниматься.
0: Но на нынешнем этапе, как вам кажется, вы уже упоминали, что государство при этом не закрыло глаза на на то, что эти события были. И это проявляется по-разному. Иногда они мешают, а иногда ставят памятники, способствуют работе, работе музея. И вот это, не знаю, вот этот дуализм, как долго он еще может продлиться? Или в какой-то момент они действительно уже скажут, все, хватит, мы закрываем страницу? Или это невозможно? Ну,
1: ну что, надо быть, надо быть, так сказать, здесь стараться максимально честным. Конечно, сейчас уже государство ничего не делает. Сейчас, скорее, государство как раз закрывает вопрос только с какой скоростью, с какой интенсивностью оно закрывает и мешает. Или, например, не не реагирует даже на откровенный вандализм в случае памятников, хотя должно было бы. Уже сейчас государство, по сути своей, я бы сказала, почти ничего не делает, либо преступно бездействует, либо само совершает уже разрушение памяти и фактически движение в обратную сторону. Как долго это будет длиться, то это для меня скорее действительно вопрос скорости, потому что мы видим с вами, как действительно стремительно, потому что, по сути, вся же страна сейчас как бы под дирижированием сладких складких сказок из советских мифов. Эти мифы советские не имеют практически никакого отношения к реальности. Но понимаете, когда наша жизнь и представление о прошлом выстраивается на фильме "Кубанские казаки" о том, что значит, который, кстати, напомню, был снят в, при, буквально в, в период, когда люди умирали от голода, а нам с вами показывают прекрасную, обильную, не, необыкновенной красоты, веселую с песнями советскую жизнь, и фильм-то снят очень талантливо и очень действует и очень впечатляет когда вот представление о том что было в советское время выстроено на вот таких вот как это на лакировочном советском кино и на мифах ну тогда конечно тогда конечно ситуация очень плохая но это не значит ведь для нас что мы не должны с вами действовать правда если мы думаем по-другому мы должны убеждать людей в том в нашем мнении и должны пытаться рассказывать им правду
0: я напомню что на сегодня в гостях исполнительный директор цукундц мемориал елена Жемкова. А мы сейчас сделаем небольшую паузу это программа книжной казино истории на канале дилетант и совсем скоро вернемся оставайтесь с нами
2: вы лучше других знаете что такое хорошая книга мы Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин шок «Шоп-дилетант-медиа».
0: Продолжается наш эфир, продолжается программа книжной казино истории». Напомню, у микрофона я, Никита Василенко. Сегодня у меня в гостях исполнительный директор ЦУКУН «Мемориал» Елена Жемкова. И мы продолжаем нашу беседу, посвященную возвращению имен. Но прежде всего я хотел напомнить, что эту трансляцию обязательно надо поддержать лайком, так мы увидим, что мы вместе и нам друг с другом интересно, а самое главное, мы мыслим одинаково. Ну и кроме того, вы можете всегда поделиться трансляцией или зайти в наш магазин shop медиа, где много разных и книжных наборов, и, конечно, сам журнал «Дилетант». Я всячески рекомендую новый выпуск, посвященный Отто фон Бисмарку, собирателю немецких земель. Там вы, как всегда, найдете много интересного. И самое главное, моя любим... одна из моих любимых рубрик – «Портрет Дмитрия Быкова». А кто там, вы узнаете сами, взяв этот журнал в свои собственные руки. Ну, а мы продолжаем беседу, и хотелось поговорить о героях тех, кто, не знаю, вышел из гуглевской шинели, о маленьких людях, говоря о литературном жанре, но о людях, которые делают действительно большие дела. И сегодня мне хочется вспомнить Юрия Дмитриева, потому что этот человек, который во многом рассказал нам тайну Сандармоха, и при этом он заплатил собственной свободой. И вот понятно, еще понятна логика, хотя... Честно, не хочется это понимать, когда государство борется с большими организациями, с большими компаниями, потому что Левиафан должен себе подобным. Но когда он давит э, одного человека, как это назвать? Чем может помешать активист наподобие Юрия Дмитриева?
1: Вы знаете, это как раз тоже мне совершенно понятно, потому что в конце концов, и это даже как-то, я бы сказала, очень, очень такой... Жесткий и э, отвратительный, но по сути своей ответ на, на девиз мемориала, потому что мы всегда говорили, что для мемориала единица измерения истории — это человек. И мы с вами, и вы, и я, и ваши слушатели, буквально каждый, мы каждый с вами — люди в истории, от нас многое зависит. И в этом смысле действительно… Кажется, что Юрий Дмитриев или другие мои коллеги, Олег Орлов, например, который сейчас, как мы с вами понимаем, под очень серьезной угрозой тоже заключения, и другие люди, которые сидят сейчас уже сидят в лагерях и в в заключении, они многое могут. Они люди в истории, и они показывают, что они многое могут. А это для нашей власти и страшно. Понимаете? Пока каждый из нас сидит и думает, что он маленький человек, который ничего не может, тогда власть может скармливать людям исторические мифы. Человек смотрит на улицу и видит, что там ночь, а ему говорят, да нет, что ты прекрасный день, и все прекрасно. Человек видит, что приходят, так сказать, плохие новости и убитые, а ему говорят, да нет, все отлично. Потому что он считает, я маленький человек, и я ничего не могу. А такие люди как я вот уже сказала, и которых вы сегодня называли Юрий Дмитриев, это примеры того, что каждый из нас многое может.
0: Кстати, у нас сейчас, по сути, в чате началось э, то самое возвращение имен. Наши зрители начинают вспоминать своих репрессированных родственников. Например, Ольга Солова э, вспомнила своего деда, который, как и отец Шукшина, был осужден в 1933-м на Алтае. далее 10 лет, в 1942-м умер в Иркутлаге. И я призываю также вспоминать в комментариях наших зрителей я все вижу и. Буду рад прочитать имена ваших родственников в нашем эфире. Но вот вы заговорили о мифах, и сразу захотелось вспомнить новый учебник Мединского по истории. Елена, удалось ли вам с ним ознакомиться?
1: Ну да, я, я, так сказать, с ним ознакомилась. И, знаете, у нас были и публикации мемориальские, даже не очень хочу на это тратить время. А позвольте, я отреагирую тоже на вашу зрительницу, которая написала, Значит, и и обращусь к, к вашим зрителям, читателям, Дорогие друзья, это очень важно, чтобы наша память, вот о которой вы пишете, чтобы она не осталась просто вот таким неким э, легким дуновением ветерка и просто вспомнили и забыли. Э, Задача мемориала как раз в том, чтобы вспомнить и не забыть. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, свяжитесь с нами, напишите на наши мемориальские адреса. Они все есть, они все действуют. Пришлите информацию, проверьте, есть ли информация о ваших, родственников в базе данных, может быть, у вас сохранились какие-то дома документы, сейчас это все легко отсканируется, присылайте, пожалуйста, нам. Вот эта база данных, архив мемориала, который мы продолжаем вести, это наша с вами общая работа, и вот она состоит вот из этих маленьких капелек, которые, в том числе, капают вот в ваш чак. Пожалуйста, пожалуйста, сделайте еще этот шаг. Кстати, у нас во время акции возвращения имен завтра кроме того что мы будем вот онлайн читать имена у нас будет работать ну, такая горячая линия помощи, помощи в поисках родственников Просто расскажите подробнее
0: очень... потому что да. много действительно вопросов о поисках родственников Анна первая задалась будет интересно
1: это наша прямая задача Я сразу скажу что в мемориале очень высокого уровня специалисты работают которые накопили огромный многолетний многолетний опыт поиска и помощи в поиске. Кстати, очень адресую, мы даже сделали целую серию подкастов на нашем YouTube-канале, их можно найти, как раз вот об этих, в том числе абсолютно чудесных историях, найденных поиска. Сейчас не будем на это тратить время. И мы, понимая, насколько высок запрос, мы вот в рамках акции, а завтра будет, как мы с вами говорили, с 10 утра до 10 вечера, 12 часов по московскому времени, будет идти онлайн-акция «Возвращение имен». То есть, с одной стороны, она будет проходить в разных городах. Вообще всего в акции участвуют сейчас на сегодня 34 страны и 80, 34 страны и 80 городов. Есть на сайте акции, у нас есть отдельный сад он называется точка 29ру Там, в общем, все можно найти, в том числе там можно и вот этот ваши запросы на поезд сюда посылать прямо, они попадут к нужным людям. Так вот, в 34 странах там карта есть, можно увидеть и, в, и, вообще, не только в каких-то организациях, а и отдельные люди где-то проводят эту акцию физически, в том числе кстати, и в Москве. В Москве в течение всей последней недели проходили такие локальные чтения имен в разных местах, в том числе рядом, с рядом с местами, где таблички висят последнего адреса, и там, где их сняли и будут восстановления, в том числе, табличек. Так вот, это проходит, и параллельно, понимая, насколько высок запрос, мы в этом году первый раз, раньше такого не было, мы устраиваем ну, то, что называется, по сути, горячую линию. Параллельно с проведением акции будут сидеть коллеги, которые будут отвечать на вопросы, помогать помогать в поиске родственников. Нужно понимать, что довольно часто, потому что если речь идет о простых случаях, то для этих случаев мы даже уже сделали всякого разного. А что
0: значит простые случаи? Ну,
1: простые случаи, например, когда у человека, вот это очень важно, у того, кто ищет достаточно много информации, когда он много знает, понимаете, когда он знает, например, точно где человек был арестован или выслан куда, когда он знает точно фамилию, имя и отчество того, кого он ищет, когда он знает дату рождения. То есть здесь любая информация становится принципиально важной и помогает нам искать. Но очень часто есть такие случаи, когда, например, к сожалению, уже по розыскам занимаются правнуки, а они не знают, например, отчества своего своего родного человека и в нашей базе оказывается вот я в этот случай был буквально несколько дней назад я с ним читала этот случай который описала лилия чанышева сидящая сейчас тоже в заключении она написала что в нашей базе данных базе данных мемориала три человека с такой фамилией с таким именем мы с тремя разными отчествами это ее кто то из них ее прадит но она не знает отчества и путем ее так сказать было конечно получение э, доступа, э, поход непосредственный в читальный зал соответствующего архива, получение дела, а она как родственник имеет на это право, и ознакомство с этим делом. И, конечно, вот дальше уже начинается специфика и более профессиональная работа, потому что, например, и это важно, практически во всех э, архивно-следственных делах сохранились так называемые анкеты арестованного. Это анкета, которую заполнял человек после ареста. Обычно следователь заполнял со слов арестованного. И там в этой анкете обязательно пунктом стояло не только биографические данные, но, например, состав семьи. И очень часто люди узнают о том, что у них них там дальше когда-то были какие-то родственники, что, например, у их дедов были братья или сестры. Они именно из этого... Например, я место рождения своего дедушки узнала только из его архивно-следственного дела. Я не знала. Я знала со слов, он умер до моего рождения, в общем, вернее, он умер, когда я была маленькая совсем, естественно. И я знала со слов своей матери, а мать знала очень условно, что какая-то область, вот где-то там, не знала точного места населенного населения, пота- а узнала я из-, из этого, из этих документов. Вот вам пример, просто касающийся... Так что это простые случаи, а есть совсем сложные случаи. И, как это иногда бывает сложные случаи совершенно удивительные истории нахождения документов. Но вот могу сказать, если у нас есть буквально пару минут, да, конечно. поразительный случай. Моя коллега Ирина Островская, одна из таких вот суперспециалистов, так же, как вот Алена Козлова, директор архива «Мемориала», она много лет помогала некоторому человеку, который написал нам еще, наверное, лет 15 назад с очень простой очень простой просьбой. Он сказал, я, в общем, более-менее все знаю про своего арестованного и расстрелянного отца. Он был химик, значит, но у меня вообще нет его фотографий. Я никогда не видел, как выглядит мой отец. И это меня, мне уже много лет, человек действительно был очень пожилой уже, в тот момент, когда он написал нам, ему, наверное, было за 80, значит, И дальше моя коллега придумала с ним, она состояла с ним в длинной переписке, а куда еще можно написать, где могла бы быть фотография. Они перепробовали абсолютно все. Я просто была свидетелем этой переписки, которая длилась, наверное, лет пять. И вдруг в какую-то минуту моя коллега приходит на работу и говорит, у меня есть, как мне кажется, гениальная идея. Он написал, что его отец был химик, значит, ну какой-то достаточно известный. А мой отец, это моей коллеги Ирины Островской, тоже был химик. И я убирая у себя дома, нашла на шкафу такую, знаете, в старые времена бывали огромные коллективные фотографии профессиональные на каком-то съезде. Я нашла и забыла совершенно про нее, про эту фотографию, потому что она такая огромноформатная и ни на какую полку не помещается. Я нашла старую фотографию 30-х годов какого-то съезда химиков. Там мой отец, но там вообще, наверное, человек 100 разных химиков со всего Советского Союза. И тогда прямо при мне она пишет тому человеку и говорит, «Вы знаете, вот я нашла такую фотографию. А есть ли кто-то, кто видел вашего отца в лицо? Кто мог бы его опознать?» И нам этот человек, наш адресат, пишет, «Да, у меня недалеко от меня живет мой двоюродный брат. Он еще старше меня на два года, но он тоже жив. И его отец тоже был химик. Он видел моего, он старше меня, он видел моего отца в лицо. И тогда моя коллега сканирует эту фотографию. А дальше все происходит в течение одного дня. Она сканирует фотографию, она посылает этому человеку, он посылает своему двоюродному брату, а двоюродный брат отвечает и говорит: да, на этой фотографии твой отец, но рядом с ним мой отец, который расстрелян. И это фотографии двух братьев родных, которые оба были расстреляны, которые оба химикой. Вот они на этой фотографии. И так человек, благодаря, ну, знаете, в каком-то смысле чуду, конечно, в каком-то смысле суперпрофессионализму и вот этому вот почти искусству архивного поиска, он, к сожалению, когда уже ему сильно за 80, наконец-то смог увидеть, как выглядит его отец. Вот как такие истории. Переплетено
0: бывают. в этой истории. Да, в этой я...
1: истории все переплетено, но в этом и я вот тут заканчиваю скажу: в этом, как мне кажется, и есть совершенно потрясающая ну как бы благодарность нашей мемориальной работы.
0: Я обещал в эфире зачитывать имена, которые вы будете присылать, или короткие истории. Наш пользователь Springflower вспоминает своего прадеда Петра Есинского, поляка, поручика царской армии до революции, был репрессирован в 1937 году, расстрелян. Пользователь Артур Гартер вспоминает деда, которого забрали в 1945 году, ни одной весточки. 90-е тетя поехала в Челябинск, Меас, Копейск, и в архиве нашла единственную запись «Умер в 1945 году». И я боюсь, конечно, что такие... Таких историй очень много, и здесь, здесь также и вот Ольга Солова, которую я тоже сегодня уже читал в эфире, она как раз рассказывает: что в 90-е ее отец обращался в мемориал. И по запросу мемориала дело пересылали в Подмосковье, и ее отец читал дело и делал некоторые выписки. и Ольги они хранятся. Так что вот пожалуйста,
1: очень-очень да. благодарны, если вот такого рода в том числе материалы. Будут, будут к нам попадут в архив.
0: Есть как раз примеры работы, о которых вы говорили, и напомните еще раз сайт Октябрь Октобер 29 девять.
1: Октябрь двадцать Давайте угу. да. Сейчас там и про акцию есть, вот которая угу. будет завтра, и там есть в том числе обратиться, значит, за розыском, а нам угу. это так сказать, уже всей команде перешли. Ну, а, я так понимаю, что у нас с вами заканчивается. Именно, да?
0: именно. Я хотел сказать, мы же все-таки книжное казино, и надо хоть как-то напомнить об этом старом добром формате. И вот мы с Еленой договорились, что для тех, кто захочет углубиться в изучение возвращения имен, в принципе, в разбор этих непростых сюжетов, Елена предлагает некую подборку книг. Поэтому Елена, вам слово.
1: Да, но ну я бы сказала, поскольку и времени мало, и я прекрасно понимаю, что уровень очень разных людей, я бы сказала, что есть две книги, две книги, которые надо, мне кажется, обязательно прочитать для того, чтобы войти, как-то понять вообще, о, о чем речь и о судьбе этих людей. С одной стороны, я считаю принципиально важным прочесть колымские рассказы Варлама Шаламова. Никакая другая книга не, не позволит вам не включит вас так и не позволит вам понять какой-то эмоциональный уровень. Это тяжелое чтение, она, вообще говоря, эм, очень сильно, так сказать, эм, дает понять, как вообще какая, какая, какая-то сложная, какая-то была с... кошмарная в каком-то смысле жизнь. Вторая книга, которая, по-моему, обязательно к прочтению, это, конечно, Архипелаг Улак потому что эта книга, которая не все равно, хотя уже прошло много лет после ее написания, все равно даст вам какое-то общее представление и общую схему. А уж после случая, что мы как бы говорим о мемориале, я бы вам посоветовала еще одну книжку. Вот она у меня в руках, в том числе я ее поэтому советую. Эта книжка называется Папины письма. И это наш, и я не случайно ее советую, потому что эта книга, как пошутил один мой друг, мемориал это... это организация одной успешной книги. Но ну, это не совсем так, но все-таки то, что вот эта книга, Папины письма, она перешла много переизданий, что я знаю очень многих людей, которые ее покупали для подарка, в том числе на Рождество и на Новый год, это пример того, это все сделано на архивах мемориала, на том, что мы собрали. И здесь собраны истории десятка мужчин, вот это нам показалось важным, десятка арестованных. Мужчин, которые пытались ну вот, э, как-то передать свое наследство, свое духовное наследство, вообще свою, свою жизнь, которую они понимали, что у них уже отнимают, своим детям. Это история 15, нескольких десят, десятка мужчин, и они потому называются папины письма, потому что это все через письма или через какую-то связь. Про женщин мы сделали большую выставку, которая называлась Мим Материал. И сейчас, кстати, вышел каталог этой выставки, но эта вещь гораздо более редко ее не добыть. А вот эта книжка доступна. И, кстати, сказать, она доступна в интернете бесплатно, ее можно скачать. Хотя, должна сказать, что саму книгу читать и смотреть в каком-то смысле гораздо приятнее, потому что она очень замечательно, очень качественно иллюстрирована. Здесь примеры вот разного рода архивных материалов, музейных, в том числе самодельных книжек, которые делали люди, самодельных рисуночков, которые они посылали. И вообще здесь просто вот рассказ. Вот, например, как раз такая самодельная, самодельная книжка, которую сделал, сделал человек для своей дочки и написал от отца письмо Алене об отважном почтальоне с полуострова таймыр не ленись читай до дыр все эти люди погибли а вот представьте себе сидя в заключении он нашел тоже заключенного художника и тайна который ему помог сам сочинил стихи своей дочери и который ему помог нарисовать вот такую вот книжечку об отважном почтальоне Такая замечательная
0: это... история. Елена, а вот подскажите, эта книга была издана до ликвидации мемориала, да, а удается конечно. мемориалу сохранять свою издательскую программу сейчас при нынешних обстоятельствах. Да,
1: это, вы знаете, вообще дело поразительное, я бы сказала. Ну, во-первых, надо сказать, что мы ведь очень многие проекты, наши проекты всегда не, не быстрые, потому что в них вкладывается очень много исследовательской работы. И не, многие наши проекты, которые были начаты, и не завершились к моменту ликвидации совершенно поразительным образом. И я в этом смысле очень горжусь моими коллегами мемориальскими. Нам удалось завершить. Но вот я могу показать. У меня не все даже книжки есть при себе. Но, например, я могу показать вот эту книгу. Видите, она вообще такая... Вот то, что называется вообще «Произведение книжного искусства», которое У нас называет... был
0: отдельный эфир с Никитой Соколовым да, и вот Александром Даниэлем книга. по этой книге. Да. Поэтому да, да. спасибо, вот что напомнили. Книга.
1: Вот эта книга. Потом, например, мои коллеги из итальянского мемориала совместно с коллегами из российского мемориала придумали очень интересную, издали ее по-итальянски пока. Сейчас она, мы нашли издателя, который перейдет на русский. Они сделали книгу «Последних слов на суде». Вот, например. И эта книга — это совсем свежий проект. Он был придуман, по сути своей, летом прошлого года. И уже в начале, в середине этого года книга вышла. И мне кажется, она у меня здесь где-то стоит на полке, но это не так важно, не будем тратить время на ее поиски. Так что да, работа продолжается. Или, например, что мне кажется тоже принципиально важным, и я даже, простите, встану и сниму mm-hmm. все-таки эту книгу.
0: Да, э, книга, книга ⁇ это главный герой нашего вот. эфира, поэтому mm-hmm. да, нельзя что не мне показать. Мне кажется
1: принципиально важным, например, и это международный проект, который реализует украинский мемориал совместно с мемориалами из разных из разных стран, из Чехии, из Италии, из Германии, из Франции, из Польши. Это проект, который называется «Голоса войны». Это документирование судьбы жертв сегодняшних. Через наши соцсети на разных языках мы распространяем вот эти собранные свидетельства сегодняшних жертв. А... Украинские коллеги даже уже, вот смотрите, видите, успели выпустить выпустить такую книгу. причем вот у меня на полке она по-украински, «Голоса войны Мариуполь». Но вообще уже я видела, что она есть сейчас на… У нас был стенд на франкфуртской книжной ярмарке. Мы там на этом стенде как раз попытались, насколько это в силах, собрать издания мемориалов из разных стран. И вот эта книга, она была уже и по-русски, и по-английски. Ну, я надеюсь, что сейчас найдутся издатели, которые сделают ее по-немецки. Так что да, книжная программа продолжается, хотя это очень сложно. С одной стороны, должна вам сказать, что виден, как, как велик спрос, как люди хотят, несмотря на то, что мы все сейчас в электронном виде, цифровом и так далее, как все-таки люди хотят хорошей обычной книги. Я вижу, как они реагируют, с какой любовью люди держат книгу в руках. Но это, конечно, стало все сложнее, финансово и так далее. Ну... Тоже боится трудностей. Как Никто так? не собирался останавливаться.
0: «How must go on», скажем так.
1: Абсолютно. Абсолютно. Елена, не очень много продолжать.
0: слов благодарности в ваш адрес и в адрес ваших коллег. Спасибо. спасибо вам спасибо. большое. Я тоже присоединяюсь к этим словам. И спасибо, что нашли время для нашего эфира.
1: Пишите нам присоединяться в завтрашней акции. Будем Я напомню... очень, очень благодарны.
0: Исполнительный директор ЦУКУНТ Мемориал Елена Жемкова была у нас в гостях. Елена, еще раз большое спасибо. Ну а мы двигаемся дальше. Я напомню, что совсем скоро у нас будет рубрика «Книжечки» с Николаем Александровым, и Николай подготовил, как всегда, интересную подборку. Сейчас Николай уже присоединяется, и вот-вот он будет с нами. Прям напоминает мне включение из космического путешествия, «Космического путешествия по страницам книг». Николай, вам слово. Приветствую.
2: Никита, привет, дорогой. Я хотел о двух книжках сегодня рассказать. Одна, безусловно, связана с актуальностью, и в частности с премией «Просветитель», поскольку она вошла в одну из номинаций премии «Просветитель». А вторая книга вышла уже достаточно давно – она доступна, и э, расскажу, расскажу я о ней по, в общем, вполне понятным, тоже актуальным причинам, поскольку, как мне кажется, эта книга в недостаточной степени была замечена, но поскольку ее в общем, сегодня можно приобрести, посмотреть, почитать, я думаю, что стоит о ней рассказать. Итак, первая книжка — это «Рамис Алиев. Что случилось с, кли... с климатом издательства Паулсон». Она вышла в прошлом году, как я уже сказал, она... Э, в шорт-листе в номинации есть Точные естественные науки премии просветитель этого года. С моей точки зрения, совершенно замечательная книга. Во-первых, она легко написана. Во-вторых, она касается действительно достаточно важной проблемы, которая так или иначе, если не всех волнует, то, по крайней мере, все в курсе ее. То есть глобальное потепление, изменение климата и прочее, прочее, прочее. Но Рамис Алиев в результате предлагает читателю такой путешествие путешествия по истории изучения климата и, в частности, метеорологии. И в этой, этой книжке как бы много разных новелл, которые пересекаются с друг другом, потому что метеорология, наука достаточно юная. То есть это примета нового времени. И вот погружение, с одной стороны, в эту историческую, если угодно, проблематику, где ну, множество самых замечательных историй, которые, которые связаны, конечно, же с известными именами, ну, например, там, я не знаю, с путешествием Дарвина на корабле Бигль, да, и истории связанной с капитаном этого судна. Это и первые попытки прогнозирования, каким образом они вообще связаны с историей, в частности, с историей флота и с военно-морскими конфликтами, почему и насколько это было важно. Но, а главное, погружаясь в эту книгу, вот с одной стороны существует историческая часть и замечательные совершенно новеллы, связанные с отдельными учеными и с исследованием отдельных проблем климатологических. С другой стороны, читатель постепенно понимает, насколько сложно устроен наш мир, насколько много, много факторов оказывает влияние на погодные или климатические изменения, какая роль человека в этом и без того сложном процессе. И действительно возникает в результате даже некоторые изумления. Каким образом вообще можно изучать климат, пытаться что-то прогнозировать и думать, что может оказать воздействие? Здесь по существу можно сделать два вывода. То есть с одной стороны, это действительно наука, которая пытается учесть множество самых разных влияний и работать не просто с большими, да, с большими данными, да, но пытаться как-то разобраться, потому что недостоверные сведения, по сути дела, обесмысливают любой прогноз, то есть любая ошибка ведет к неверным предсказаниям. А с другой стороны возникает это ощущение, что да, практически каждый наш шаг, ну, условно говоря, каждая пластиковая бутылка, брошенная в воду или оставленная в лесу, могут привести или и приводит к достаточно серьезным изменениям и а оказывают не меньшее влияние, нежели промышленные предприятия, эти глобальные производства сегодняшнего дня, да, в наш мир технологий. Иными словами, книжка с самых разных точек зрения весьма любопытная. Повторю, это «Рамис Алиев», «Что случилось с климатом», издательство «Паулсон». А вторая книга заставляет нас посмотреть также на актуальные сегодняшние проблемы из исторического прошлого. И, как мне кажется, она чрезвычайно важна. Это книга Константина Михайловича Базили. «Сирия и Палестина под турецким правительством». Книга, которая вышла в XIX веке, то есть она написана, была Константином Михайловичем в 1848 году, переиздана впервые в 1964 году, и, наконец, издание уже 2007 года, издательство «Гешарим. Мосты культуры», дополненное, заново откомментированное, восполненное, Это книжка, которая позволяет понять те сложные исторические процессы, которые происходили на Ближнем Востоке, на территории Сирии, Палестины, Иерусалима и так далее, и так далее. Но еще, с одной точки зрения, эта книжка необыкновенно удивительная, и я успею сказать несколько слов о том, кто же такой Константин Михайлович Базилий. Он родился в Стамбуле. Дед его был участником, он был греком, греком отец его, дед его был участником восстания греческого в восемнадцатом веке, 1770 года. Затем вынужден был после поражения восстания, он уехал вместе с сыновьями в Венгрию, сыновья его получили образование в Вене, и отец Константина Михайловича, Михаил Васильевич, был в Стамбуле, Греческое восстание 1821 года заставило его также скрываться сначала в доме Строганова, посланника в Турции. Затем он перебрался в Одессу. И, собственно, с Одессой связано детство Константина Михайловича. Затем он поступил в Нежинскую гимназию. Его соучениками были Николай Васильевич Гоголь и Нестор Кукольник. Затем он учился в Ришельевском эритонии. Лицей предпринял путешествие на восток с целью раздавать какие-то сведения о состояние своего отца и деда и изменившаяся ситуация привела его в Азиатский департамент Министерства иностранных дел и дальше с Грецией, Стамбулом, Сирией и Палестиной связана жизнь Константина Михайловича. Кроме этого, он был в дружеских отношениях с Николаем Васильевичем Гоголем. И путешествие Гоголя в Святую Землю во многом произошло благодаря участию Константина Михайловича. Сохранилась переписка а, 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 Базили а, с Гоголем и Гоголя, который переписывался же, с женой Базили. А, иными словами, это история, которая еще погружает нас в эту атмосферу литературную, атмосферу XIX века. Тем более, что Константин Михайлович, безусловно, был литературно одарен. И затем уже вот 30-е и 40-е годы связаны с его изучением Палестины, и, в частности конфликтов, клановых религиозных конфликтов, которые происходили на территории Сирии и Палестины. Берут и Иерусалим все это погружало его в эту атмосферу, он изучал арабские источники, и книга, которая вышла, она, конечно, произвела впечатление, как и другие книжки, которые сделали популярность, базе это его а, книги, которые посвящены Греции, архипелака Греции, книга, в которая связана с Константинополем, а, очерки а, Константинополя, ну и, конечно, Сирия, и Палестина а, под турецким правительством, так называется эта книга, издательство Гешарим Масты Культуры, которая, а, с моей точки зрения, не потеряла актуальности, во всяком случае, помогает разобраться и в нынешней современной проблематике, связанной с Ближним Востоком. На этом я завершу свой сегодняшний небольшой обзор.
0: Николай Александров, как всегда, с замечательным обзором. И я напомню, что Николай Николая Александрова есть свой канал. Обязательно подписывайтесь, потому что Александр... Александрова много не бывает. Поэтому стремитесь, подписка с вас, подписка, колокольчик и лайки мне, Николаю. И самое главное, поставьте лайк трансляции Одны с Ольгой Журавлевой, потому что у Ольги был вчера день рождения, и мы... Поздравляем, поздравляем. Олю! А, обнимаем, шлем, привет и желаем всего самого доброго и, самое главное, добрых вестей. А... Дорогие друзья, на этом все. Пора, пора, пора. И честь знать, как говорится. Да. Так что до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Это была программа Книжное казино. История.